0: media hora de charla informal, Conrado Geiger, indaga en historias de vida,
1: giros imprevistos que producen cambios para siempre, un antes y un después, historias
0: fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Buenas todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy volvemos sobre el tema de la identidad, vamos a estar hablando con un nieto restituido y me parece interesante abordar esas historias. Yo tuve el privilegio de entrevistar a muchos de estos nietos cuando yo hacía en esta misma emisora el programa Radio por la Identidad, cuando recién habían, eh, se habían encontrado con esta verdad y me resulta muy estimulante volver a hablar con ellos 15, 16, 17 años después eh, volver sobre los mismos temas y ver eh, el camino que han recorrido y cómo ellos mismos lo ven es para mí muy fuerte reconocer eh, cómo este delito de lesa humanidad que es el robo de identidad el hecho concretamente de robarse a una persona chiquita y guardársela el tiempo el trabajo psíquico y emotivo que le cuesta a una persona volverse a encontrar consigo mismo a encontrarse eh, con su identidad vamos a estar conversando con Leo Fossati Ortega, hijo de Inés Beatriz Ortega y Rubén Leonardo Fossati ambos desaparecidos en enero del 77 y Leo que nació en cautiverio el 12 de marzo de ese año Vamos entonces adelante con esta charla. Adelante, por favor. Historias fragmentadas. Un programa federal de la derechos humanos. Buenas noches, Leo.
1: Buenas noches, Conra, querido. Eh,
0: empecemos, empecemos por el principio. Eh, vos eh, encontraste tu identidad ya siendo bastante grandecito. Así que contá cómo fue esa... Primera etapa de tu vida cuando vos eh, no sabías que eras Leonardo Fossati?
1: Eh, previo a restituir mi identidad, que lo hice a los 28 años, tuve una vida, una crianza linda, una crianza de barrio. Me crié en un barrio de la ciudad de La Plata, cerca del Parque Saavedra, con muchos amigos. Este, del colegio y muchos amigos del barrio, así que tenía por los años 80 unas libertades este, muy lindas de andar tocando timbre por las puertas de las casas de mis amigos y pasar directamente a, a, a las piezas, o, o preguntarles a las mamás si me dejaban entrar o lo dejaban salir a mi amigo, eh, y una crianza en, en mi casa en, en mi casa de crianza eh, también con mucho cariño con, con gente muy mayor que tenía en líneas generales la edad de los abuelos de mis amigos así que tuve una crianza más bien eh, casi como si me hubiese criado con unos abuelos con, con, con muchos permisos sin Nunca me faltó nada Tampoco nos, nos ha sobrado no era, eh, no era una familia pudiente Ni mucho menos Pero la verdad es que nunca nos faltó nada Y eso cuando uno es grande Lo, lo sabe observar Y, 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 y mirar este, de otra manera Pero a la vez Me faltaban Cosas muy difíciles de explicar Muy difíciles de explicar Que por supuesto cuando era chico No no las sabía distinguir, pero que siempre las tuve desde muy chico, que tenían que ver con, con lo interior, con, con lo de muy adentro. Eh, y que cuando eran chiquitos, 6 años, siete años, ahora a la distancia, o mejor dicho mucho tiempo después, lo fui viendo que se, se expresaba por juegos. ¿no? Yo lo he contado varias veces, pero era muy simbólico porque y muy ilustrativo, que eh, a veces cuando, cuando me iba a bañar me miraba al espejo creyendo que detrás del espejo estaba la realidad y que lo que yo estaba viviendo era una película, y eso por supuesto que yo en su momento no lo analizaba de esa manera, sino que jugaba, y, y siempre aclaro que en los 80 no existían los, los gran Hermano ni los reality shows, pero este, proyectaba como que detrás del espejo estaba la realidad. Y muchas veces a modo de juego eh, quedaban esas
2: preguntas. Conrado Geiger, está en Nacional, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
1: Pero la verdad que en respuesta a tu pregunta, mi vida, en, en, yo tuve una infancia muy linda. Porque tuve una infancia con muchos amigos que hoy... Que hoy este, lo seguimos siendo, o sea, tengo amistades de más de 40 años y, y esa es una familia que uno va eligiendo. Eh, y que todas esas amistades también fueron parte de esta restitución de identidad que vino muchos años más tarde. Pero que mm, mi vida previa a, a conocer mi identidad, sobre todo en, en, en la primera infancia, fue muy linda. Después en la adolescencia eh, fue tomando otros matices y llevado más al lado de, de, de mi identidad, ahí sí fueron apareciendo las preguntas y no tanto a modo de juego, sino más bien a querer conocer la verdad y querer este, Querer sacarme esas dudas que rondaban por mi cabeza. ¿No? Y que al principio fui preguntando de manera tímida, este, como me fue saliendo, y generalmente iba encontrando respuestas este, como cuando uno empieza a preguntarse por Papá Noel. No, nah", nah", no, en... respuestas evasivas de una situación que uno empieza a dudar. Y que cuando empieza a atar cabos te das cuenta que, que va para ese lado. Pero que uno prefiere creer en Papá Noel porque sabes que detrás hay una historia eh, que puede ser difícil. Y bueno, yo durante algunos años creí en Papá Noel. O mejor dicho, preferí este, seguir así, creyendo en
2: eso. Historias Fragmentadas, un programa federal de Derechos Humanos.
1: Sabiendo que, o mejor dicho, por, la, por el conocimiento que yo tenía hasta ese momento, imaginaba que era muy posible que la familia con la cual creía mi familia hasta ese momento no era mi familia biológica. Creía eso por estos indicios que fui viendo, que, que era gente mayor, que, que no teníamos un parecido físico, este, yo tengo una hermana de crianza, ella tampoco es hija biológica, y la verdad que no nos parecíamos ninguno de los cuatro, este, ni, ni en estatura, ni en color de piel, ni de ojos, ni de pelo, eh, después teníamos muchísimas fotos, muchísimas fotos y filmaciones, inclusive de, desde muy bebé, desde muy chiquito, pero no había una sola foto de ninguno de los dos embarazos, eso también hacía ruido, y todas esas preguntas que no tenían respuesta generaron una pregunta mayor que derivaba en, eh, en esta duda, y esta duda nunca tenía respuesta concreta. Siempre era, no no, 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 si vos naciste en, en tal hospital, en tal lado. Entonces, bueno, por un lado uno cree en, en sus padres, en aquel momento, digamos, cómo no vas a tener confianza en ellos, eh, y por el otro lado las historias que uno conocía de adopción siempre tenía que ver con historias de abandono. Entonces yo cuando imaginaba esa situación decía, bueno, si a mí me adoptaron, evidentemente es porque del otro lado hubo una familia que, que me abandonó. Y durante un tiempo, eh, varios años, mantuve un pensamiento casi de autodefensa, de decir, bueno, si mi familia me abandonó, prefiero quedarme con, con la familia que, que me eligió. Y, y esa fue la manera de
2: acomodar ese tema y seguir con mi vida. Historias fragmentadas.
1: Yo fui papá muy joven, a los 20 años, y la mirada sobre un montón de cosas fue cambiando. Y sobre todo la paternidad me fue cambiando. Y fui entendiendo que esa idea que yo tenía sin tener la confirmación de no ser hijo biológico de esta familia, pero era una idea que ya tenía en la cabeza, donde a mí me habían abandonado y esta familia me había criado, eh, ya, no, ya no estaba cómodo en mi cabeza, y me empezaba a hacer ruido de nuevo, y me empezaba a preguntar qué le habrá pasado a mi familia biológica, pensaba en ese momento, para abandonarme, siendo yo padre digo, las cosas que te tienen que pasar en la vida para tener que abandonar un hijo o una hija. Así que ahí volvieron las preguntas y ahí volvió el tema más fuerte, también entendiendo, sobre todo, de que no quería heredarle esa duda a mi hijo, sino que yo quería conocer mi origen y entendiendo que mi origen también era el origen de mi hijo ya. Entonces, ya tenía una responsabilidad y ahí este, salí a averiguar más fuerte. Y, y bueno, tuve la suerte de encontrarme a las abuelas en el camino. Así que esa, esa fue la previa. Resumiendo muchos años de mi vida en, en pocos minutos.
2: Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Nacional, la radio pública.
1: Bueno... Uno pasa por muchas, yo pasé por muchas etapas y después me di cuenta que este, conociendo muchas historias,
2: esas etapas se
1: van repitiendo bastante. Cuando me decido a buscar, eh, empiezo a interpelar a mi familia de crianza eh, y ahí me cuentan la verdad, la verdad de es que no era hijo biológico, que ellos me habían ido a buscar a, a la casa de una partera, que ellos estaban buscando mediante trámites este, de adopción, primero en el año 72, y ahí cayó mi hermana de crianza, que no tuvo una adopción legal, eh, cayó en, en la familia por intermedio de un contacto de un médico amigo, y después en el 77, ellos en el año 74-75 empezaron a, a buscar adoptar este, un segundo hijo y no lo conseguían por intermedio de los trámites legales, pero habiendo tocado todos los contactos eh, que tenían a su alcance, dos años después, uno de esos contactos, que era esta partera que era vecina del barrio, donde yo me crié toda la vida, eh, los contacta a ellos y les dice que si todavía seguían buscando adoptar un nene o una nena, porque en, en el domicilio de esta partera, donde era sabido en el barrio que atendía partos, atendía abortos también, había nacido un, un bebé, ese mismo día que la partera con, los contacta, de una chica que había venido del interior a estudiar a La Plata, que no, te, no quería tener familia, y que lo iba a entregar en adopción. Así que ellos, esta, mi familia crianza arma una reunión familiar, incluido abuelas, abuelos, qué sé yo, y en esa reunión deciden irme a buscar. Con lo cual ninguna de esas dos adopciones fueron adopciones, sino que fueron apropiaciones, porque no pasaron por ningún tipo de, de trámite, sino que me han tanto a mí como a mi hermana de crianza, que aún hoy sigue en búsqueda de su identidad, eh, nos anotaron como hijos biológicos, como eh, partos domiciliarios, y fraguaron esa documentación. Pero esa es la historia que me contaron. A partir de esa historia yo voy a buscar a la partera, y con, con la mala suerte de que había fallecido hacía tres años, eh, y que, bueno, en su casa logré seguir el rastro de uno de los hijos, y bueno, y me contaron, sí, efectivamente, que, que ella ha entregado muchos hijos, pero que desde ya, que eran muchos niños y niñas, o ha participado de, de esos partos y demás, pero que no había registro alguno, este, porque inclusive los, los, los niños o las niñas que eran entregados a casa cuna, Tampoco ella se quedaba con un registro de nada. Y por supuesto que no había un registro de dónde había venido, quién era la mamá o, o la familia que se los había entregado. Con lo cual, mi búsqueda se, se cortaba ahí. Había podido conocer y avanzar y conocer la verdad y que me digan esa verdad. Pero me chocaba contra una pared. Y cómo me acerqué a abuelas, estudiaba teatro en aquel momento, ahí en Capital, y, y en, en una clase de teatro, con una, una amiga maravillosa, ahí en una improvisación, en un ejercicio de teatro de cinco minutos, había que improvisar cinco minutos, lo que uno quisiera, y vos fijate cómo te quedan estos temas siempre latentes, que en el medio de la improvisación se me ocurrió improvisar los últimos cinco minutos de mi vida. Y ahí como cuando uno improvisa se, puede, se agarra de ciertas cosas pero sale lo que sale en ese momento y lo que salió en ese momento agotando esos cinco últimos minutos de, de la vida de este personaje fue el arrepentimiento de no haber buscado su identidad ese arrepentimiento de saber y no haberse animado a buscar y me estoy yendo de esta vida sin siquiera saber quién soy.
2: Conrado Geiger, está en Nacional. Historias y... Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
1: Me bajé de, de ese ejercicio, este, que la verdad que estuvo buenísimo. Y, y esta amiga me dice, hijo de puta, ¿cómo se te ocurrió eso? Muy bueno, qué sé yo. Le digo, bueno, la verdad es que lo que me, en parte es lo que me pasa a mí. Bueno, le conté toda la historia y me dijo, ¿pero por qué no vas a las abuelas? Le digo, no, porque yo no me crié en una familia de mi hijo. Es más, ideológicamente no son militantes, pero son radicales, son alfonsinistas, que yo era muy chiquito y salimos a festejar a los bocinazos, a la vuelta de la democracia. Le digo, no va por ahí. Me dice, no, no, digo, en abuelas hay de todo. Andá las abuelas porque te van a ayudar. Naciste en el 77, hay miles de historias. Y ahí me abrió una puerta. Ese día, posterior a esa clase de teatro, se me, se me volvió a abrir otra puerta.
2: Historias fragmentadas.
1: Así que fue, fue de, ese, de esa manera que me acerqué a la filial de abuelas de la plata eh, y les conté esta historia. Así que ahí me empezaron a tomar todos los datos, todo lo que vos ya sabés. Me, me contaron cómo es la búsqueda, me dieron confianza, yo fui con, todo, con toda mi desconfianza, no por las abuelas, sino aclarando algo que después vi que era bastante común en muchos otros casos, que es si, esta, si mi búsqueda le puede generar algún quilombo legal a la familia que me crió, eh, no quiero buscar, eh. ojo, con, to con todos esos pruritos, no dándome cuenta de que yo estaba en todo mi derecho de buscar y de saber quién soy, por encima de cualquier otra cosa. Y eso lo fui entendiendo, por supuesto, con el tiempo. Pero así me acerqué a abuelas, así caí en abuelas.
2: Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Nacional, la radio pública. Bueno,
1: a partir de, de conocer mi identidad empecé a, empecé a sentirme identificado por primera vez en mi vida En un montón de cosas Un montón en serio No, no las más obvias que son hermosas Las más obvias son hermosas De, de ver una foto de, de chiquito de tu mamá Yo de chiquito era idéntico a mi mamá Idéntico poquito lo de Horacito o, o lo de muchos otros casos que, que decís Ah, claro, por primera vez Te he parecido a alguien pero Encima, muy parecido Y después este, Me fui pareciendo más a mi viejo Pero también En, en esa infancia Que tuve eh, Cuando me iban contando historias de mi, de mi papá, sobre todo Se repetían un montón de de anécdotas y de situaciones, de personalidades, en el secundario también, y, y la verdad que eso, eh, eso me encantaba, porque no, no las forzaba, sino que a medida que me iban contando de, de mi mamá o de mi papá, eh, me, me aparecían anécdotas mías que iban, eh, iban a este en paralelo, eran, parecían vidas paralelas, increíble, increíble, inclusive hasta en gustos, de, de, de comidas, de cosas así, y que por momentos eh, paraba la pelota y decía, bueno, no, no, por ahí soy yo que estoy tratando de encontrar coincidencias, y después decía, no, no, si yo no conté nada de mi vida, me están contando mi familia, que eso fue, es algo simbólico muy fuerte, yo, como vos bien sabés, cuando, cuando restituí mi identidad yo hablaba de mi familia, por un lado, y mi familia biológica, por otro lado. Y de manera natural, en este proceso de, de restitución de identidad, empecé a nombrar a mi familia y a mi familia de crianza. Mi familia es mi familia y mi familia de crianza, que no la desconozco, nunca la, y nunca lo desconoceré, que la he puesto en duda, que, que la he puesto en duda, en serio, y he tomado distancia en estos procesos buscando lo que para mí era justo, eh, y, y han ido a la justicia, y, y yo investigué, investigué con dolor, porque desconfiaba de la gente que me crió y que y que yo tanto quise. Y digo tanto quise porque ya fallecieron los dos. Eh, así que el dolor no, no fue ajeno tam, tampoco a, a, a este proceso. Pero hice lo que siempre creí justo. Y, y eso a mí me hizo muy bien, porque las cosas, ese rompecabezas terminó de encajar. Eh, mirando a las cosas de frente, de ningún, en, en ningún caso, digamos, por supuesto, como todo el mundo, con aciertos, con errores, pero en ningún caso eh, me hice el, el distraído, digamos. me hice el boludo, siempre actué en consecuencia de lo que sentía y lo que pensaba, y hoy en día eh, estoy muy orgulloso de eso, porque... Eh, es mi identidad. No solamente recuperé mi identidad, sino es lo que hice con eso. Y hoy mis hijos, ya no solamente Tomás, sino que son tres, Ciro e Inés, conocen perfectamente este, su propia identidad, la de su familia, que tuvieron este, abuelos con una historia hermosa y con una historia dura a la vez. Y lo, pueden, y lo hablan abiertamente, eh, sin ningún peso, por supuesto. Los dos más chicos son muy chiquitos, pero lo tienen clarísima. Inés, la más chiquita de todas, sabe que lleva el nombre de su abuela, de mi mamá. Eh, y uno pisa de manera diferente.
2: Historias fragmentadas.
1: Para, para mí fue. No, so, no un antes y un después solamente con los temas que ya tanto conocemos Con el nombre, con el apellido eh, Fue un antes y un después en, en la manera de caminar En la manera de caminar, o sea, en todo eh, En mirar de frente en, Es andar con, con la verdad, haciéndose cargo y algo, en mi caso y en el caso de la gran mayoría, lo más hermoso es sintiéndose orgulloso de todo eso. Este,
2: Historias fragmentadas.
1: Por eso hoy en día estoy acá. Esta charla la estamos teniendo desde un espacio para la memoria, eh, donde fue un ex centro clandestino de detención y donde pasaron mis viejos y donde yo nací. Y donde uno quiere, yo quiero reivindicar la historia de las más de 250 personas que pasaron por acá, eh, porque es, es una oportunidad, es un proceso a nivel país eh, que, que venimos viviendo desde hace muchos años, gracias a los organismos de derechos humanos, gracias a las políticas de Estado que en, en un momento vinieron, y que... Hoy en día creo que nuestra generación. Yo me siento con la obligación de apuntalar esos procesos. Aportando mi granito de arena desde el lugar que cada uno tiene.
2: Eh, Historias fragmentadas.
1: La verdad es que fue un, fue un proceso que cuando uno mira para atrás hasta no lo puedes creer. Podés decir Todo esto pasó. Eh,
0: y yo, la verdad es que. Me siento un afortunado. Buenísimo, Leo. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, al contrario. Gracias a vos, Conra, y siempre, ojalá tengamos una tercera entrevista dentro de 20 años y hablemos de todas las cosas que nos van a pasar en estos próximos 20 años. Todas estas cosas lindas.
0: Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.